1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Ce vibrant appel de Volodymyr Zelensky, c'était ce midi devant le Parlement européen, le président ukrainien qui nous appelle à agir concrètement, à faire preuve de courage à ne pas détourner le regard, à assumer la défense de nos valeurs, y compris par la guerre, une rupture brutale. Avec l'idéal de paix sur lequel s'est bâtie l'Union Européenne il y a 70 ans, un idéal qui s'est brutalement fracassé sous le coup de l'invasion russe de l'Ukraine. Avons-nous été trop longtemps naïfs Avions-nous oublié que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre Et aujourd'hui, faut-il faire la guerre pour avoir la paix On ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti avec Laure Adler. Bonsoir Laure.
2: Salut Thomas.
1: Et Camille Diao. Bonsoir Camille. Bonsoir. Tout va bien Tout va très bien. Tout va très bien. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dit ce matin, je le cite, que la Russie avait brisé la paix en Europe. Eh bien on va en discuter avec nos amis de la paix et de la guerre, nos amis, nos invités, qui sont aussi nos amis, sur ce plateau, Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Journaliste à l'opinion spécialiste de politique internationale, de défense. Vous êtes notamment un grand, dé, un grand spécialiste de la défense européenne. Et vous nous direz si elle est en train de prendre forme sous nos yeux. C'est peut-être historique ce qui attend de se passer en ce moment. Pour dialoguer avec vous, j'accueille également Renaud Girard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur au Figaro, spécialiste évidemment de l'actualité internationale. Vous avez longtemps cru en la rationalité de Vladimir
3: Poutine. Tout à fait, j'ai cru qu'il n'envahirait ne, pas... Ouais. Euh, L'Ukraine, j'ai cru à ses promesses, en fait, mmh. là, parce qu'il l'avait dit, il l'avait dit aussi à Emmanuel Macron. Et je, Et je me suis trompé, donc ouais. je, je, vous me en fait un fait. je le re, je amende honorable, ouais. voilà, je le reconnais On aurait bien humblement. aimé vous
1: croire. Je ouais. le reconnais <rire> Mais humblement ce soir. Vous n'êtes pas le seul, mmh. parce que je crois aussi que Tatiana kastouyeva jean vous aussi, vous y croyez euh, à, à, à cela Vous êtes franco-russe
2: fait, directrice
1: ouais. euh, du Centre Russie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous nous direz notamment euh, si la Russie est prête à aller aujourd'hui, hum. maintenant qu'on sait que Poutine est prête à tout, à aller jusqu'à la guerre avec l'Occident. Vous nous donnerez votre point de vue là-dessus. Alla Lazareva, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Vous êtes correspondante en France de l'hebdomadaire ukrainien, Ukrainian Week. Vous vivez en France depuis 25 ans, mais tout vous tout avez encore beaucoup d'attaches, notamment à Kiev, votre ville natale. Bien sûr. Votre famille s'y trouve encore. Euh, vous nous direz comment ça va. Et puis votre lecture aussi de la société ukrainienne dans ce conflit.
4: Entendu. Euh,
1: bah, je commence avec vous. Votre famille, donc, je le disais, est à Kiev
4: Oui, ma maman surtout, il est à, donc, à Kiev sous les bombes. Donc il passe une nuit sur deux dans l'abri antiaérien. Tous mes amis proches, mes amis d'enfance, mes cousins, mes collègues, c'est pareil. La ville est coupée en deux, donc entre la rive gauche et la rive droite, il euh, n'y a pas de communication de transport. Euh, je pense que le dernier train pour lui est parti aujourd'hui à midi, donc c'était le dernier train qui pouvait partir depuis la euh, rive gauche, où j'habite, mais euh, Kiev ne prend pas le train, les accueille pas, juste il envoie vers mmh. l'ouest. Euh, le transport le, de, de commande ne marche presque pas. Euh, bon, il y a le couvre-feu, voilà, donc il y a la, le voilà, donc, euh, les sirènes régulièrement qui invitent à aller dans les abris. Et votre,
1: votre mère est restée à Kiev Oui, oui, elle est là. Elle n'a pas voulu quitter la ville
4: euh, C'est-à-dire que c'est arrivé si vite que maintenant, elle pense que c'est mieux de rester en ville parce que de toute façon, on ne peut pas le quitter en sécurité. Euh, donc le c'est ce qu'on peut faire, c'est peut-être risquer partir en voiture, mais c'est très 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 risquant parce que euh, les agresseurs euh, bombardent les routes aussi. Mmh. Donc on peut être euh, victime des bombardements. Et euh, elle croit que dans notre quartier d'Artoir, euh, c'est mieux que, euh, donc, euh, que sur les routes, quelque part, avec les gens qu'elle ne connaît pas.
1: Et vous me disiez en préparant l'émission que euh, votre maman qui a 84 ans Tout se souvient des bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
4: Exactement. Elle m'a dit une fois au téléphone que, tu sais, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'est caché pareil dans les abris Et en même... Après, elle a dit de toute façon, Poutine, c'est un peu la même chose que Hitler, non
5: Tatiana, vous moi, moi, de mon côté, euh, si je peux me permettre de réagir, euh, quand je dis à ma famille euh, et les, à mes parents, euh, voilà, j'ai ma famille qui est Ru en Russie, à Yekaterinburg. quand je leur dis, quand je trace ce, ce parallèle entre l'action de Poutine et l'action de Hitler, en face, j'ai des réactions plus dîner, mais comment peux-tu dire ça Les Russes, ça fait des années qu'ils sont dans un discours de la grande guerre patriotique, de la victoire dans la grande guerre patriotique. Ce sont les vainqueurs du fascisme. Donc cette comparaison Poutine-Hitler, elle est pour eux non seulement pertinente, elle est scandaleuse.
3: Renaud Girard, euh, vous avez rencontré Vladimir Poutine. Oui. Vous l'avez interviewé, c'était en mai 2017. Non, sur ce thème-là, thème il ne faut, oui, faut pas faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Il faut garder notre calme. C'est une guerre d'agression... Euh, flagrante. Je dis qu'il avait perdu la guerre morale, euh, puisqu'il a violé la Charte des Nations Unies. Poutine, il faut se rappeler que la Russie a reconnu librement, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont arraché l'Ukraine à la Russie, c'est la Russie qui décidait de, de se séparer de l'Ukraine, enfin, tous les deux étaient d'accord. Euh, mais, ne, voilà, euh, lorsque l'armée allemande euh, a pénétré euh, dans l'ouest de l'Union soviétique, c'est-à-dire en Ukraine, immédiatement, c'est-à-dire dès le 22 juin, elle a commencé à euh, massacrer des milliers et des milliers de juifs, si vous voulez, et de communistes et de commissaires politiques. Ce n'est heureusement pas euh, ce que fait aujourd'hui euh, Poutine. Il a promis, maintenant il faudra qu'il le montre, euh, à Macron qu'il allait euh, protéger les civils et ne pas s'attaquer aux civils. Euh, C'est pas, ce pas, 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 hein. pas vraiment ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit. On va voir, mais bon, je pense que ça sert à rien. Dans cette, promesse de ça sert à rien, effectivement, dans cette guerre, de l'analyser avec des des invectives et des insultes alors, en disant Poutine c'est voilà, voilà ce n'est pas une
4: insulte voilà, c est, c est, hein. oui il si, si le
3: comparer à Hitler c'est quand même, c est... C est quand même
4: non 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 je pense que c'est complètement justifié euh, plus que ça je dirais que Poutine il est quand même pire que Hitler parce qu'Hitler, Hitler il a annoncé les couleurs il disait ce qu'il va faire et il a documenté tous ses crimes donc c'est après c'était très facile à faire le Nuremberg alors Poutine il dit tout le contraire il dit qu'il amène la paix tandis qu'il amène la guerre il dit qu'il va dénazifier tandis que tout ce qu'il fait c'est il essaye de liquider le peuple ukrainien et la culture ukrainienne et imposé, je ne sais pas trop quoi, parce que je ne suis heureusement pas dans sa tête. Donc il est tout le temps alors, dans les mensonges. Vrai que
3: cette comparaison pourrait être acceptée voilà. dans, le, dans le fait, par exemple, qu'il prononce des choses qui n'existent pas. Par exemple, Hitler nous a expliqué, notamment dans Mein Kampf et même plus tard, que les Juifs mettaient en danger l'Allemagne, mmh. si étaient des traîtres à l'Allemagne, euh, alors qu'en fait, les Juifs étaient très bien battus pendant la Première Guerre mondiale et avaient été tout à fait loyaux à l'Allemagne. Donc ça, ce n'était pas une réalité, si vous voulez. Et là, c'est vrai que Poutine nous a dit des choses qui ne sont pas des réalités. Par exemple, il a dit que le gouvernement ukrainien était un gouvernement nazi, alors que le président Zelensky, il est juif, donc ça serait le premier, et une partie de sa famille est morte à Auschwitz. Donc là, est, on n'est pas dans la réalité. Il a dit aussi que les russophones et que le Russe, les russophones, il y avait un génocide un dit, des dit, russophones. Oui. Moi, j'ai interviewé euh, le, le Premier ministre Yatsenyuk, qui m'a dit devant tout le monde, d'ailleurs très 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 simplement. Moi, le soir, c'est moi quand je reviens chez moi, je parle russe à ma femme. Donc, vous voyez, il mmh. y a pas, voilà. Donc euh, là, euh, là, on n'est pas dans des.
0: Je crois qu'il est déjà assez compliqué de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui oui, sans encore une fois je, repartir je vous coupe, Je On va essayer de faire preuve de pédagogie euh, de, ici. Hein. Sur, de repartir sur des références, ouais. Hitler, Staline, enfin ouais. tout ça risque plus de, de brouiller la compréhension mmh. que que de l'éclairer. Je veux dire, même si l'histoire est importante et si l'histoire et évidemment, les récits historiques sont évidemment utilisés par tout le monde dans cette guerre, et y compris manipulés par tout le monde, parce que c'est le propre de faire de la politique, c'est qu'on réécrit à chaque fois l'histoire pour justifier la politique qu'on mène. Tatiana, il faut dire
3: qu'il faut vous allez nous le dire mieux que moi, mais moi j'ai eu tous mes amis à Moscou, mais vous en connaissez beaucoup plus. Je n'ai pas eu un ami... J'ai eu des amis à Moscou qui se sont réjouis de, lorsque Poutine a pris, euh, sans effusion de sang, la Crimée en 2014. Mais là, tout, je n'ai pas trouvé un seul ami qui approuvait l'intervention actuelle. Euh, toute mmh. l'élite, me semble-t-il, mais c'est à vous de parler, toute l'élite russe, c'est très important, euh, euh, et, et peut-être sans doute les soldats aussi, les jeunes conscrits est opposé à cette guerre d'agression des frères ukrainiens Il, il, il n'y a clivage. pas encore
5: de sondage précis en fait, ouais. euh, là-dessus. Les derniers sondages euh, ont été faits avant le début de la guerre, euh, avant le, le lancement mmh. de, de cette offensive de Poutine. Mais de ce que je ressens, il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de clivages. Vous avez une minorité qui soutient l'action de Poutine et qui dit qu'il y avait un danger pour la sécurité de la Russie, qu'il fallait réagir face à ce que faisait l'Ukraine, face à ce que faisait l'OTAN. C'est et la plupart du temps, les gens qui sont assez âgés, qui regardent beaucoup la télévision fédérale, qui ne sont peut-être pas suffisamment, qui n'ont pas assez de diplômes et qui n'arrivent pas à décortiquer tout ce discours historique. Vous avez une minorité active qui proteste, qui descend dans la rue et qui euh, peut craindre des répressions aussi, un échange. Et vous avez une majorité dont, je dirais, les loyautés ont été entamées. Parce que jusqu'à présent, ils adhéraient plutôt au choix de Vladimir Poutine, au choix de la politique étrangère. Ils ont applaudi l'annexion de la Crimée qui était russe parce qu'en effet, il n'y a vrai, pas eu un seul goutte de sang versé. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de ligne rouge qui est franchie. Ils sont extrêmement inquiets pour la suite. Et ils ont formu... trouvé une sorte de formule confortable pour dire « nous approuvons les objectifs, mais pas les moyens avec lesquels Poutine y va
1: ». Alors. On va faire un petit récap de la journée. Euh, votre regard sera, à mon avis, passionnant pour décrypter, comprendre ce qui s'est joué. Une journée marquée, encore une fois, par des bombardements sur le terrain, par l'entrée en guerre du Bélarus contre l'Ukraine, mais aussi par le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen. Un discours qui entrera certainement dans l'histoire. On en discute après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
6: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise aujourd'hui à Bruxelles et dans laquelle il y a Grantin, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui depuis son abri anti-bombe à Kiev a pris la parole devant le Parlement européen.
7: Journée,
6: face à un parlement aux couleurs ukrainiennes Zelensky a alerté sur la situation de son pays et le président ukrainien a une nouvelle fois exhorté l'Union Européenne à réagir un discours historique, ovationné par les députés. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, le drapeau ukrainien. L'Ukraine, où au sixième jour de l'invasion russe, la guerre s'intensifie. Depuis hier, Kiev est en alerte alors qu'un convoi armé de 60 km de long se prépare à encercler la capitale. Kharkiv, la seconde ville du pays, est-elle pilonnée sans relâche par l'armée russe et de nombreuses victimes civiles sont à
5: déplorer.
6: Enfin, dans cette image, il y a grand roi, les bancs du Parlement européen. Les bancs, les parlements, les assemblées... Depuis le début de cette guerre, ces rendez-vous se multiplient, mais le dialogue semble être rompu. Ce matin, à l'ONU, de nombreux diplomates occidentaux ont quitté la salle, alors que le ministre des Affaires étrangères russe s'apprêtait à parler. Les Occidentaux a deux doigts d'admettre que la guerre est inévitable.
3: « Si tu veux la paix,
1: prépare la guerre. Ben même dans le monde du 21e siècle, ces euh, règles, qui date de l'Antiquité, reste valable
6: Une photo, trois détails et une question. Si le dialogue seront aujourd'hui, serons-nous en guerre demain
1: Jean-Dominique marché je me tourne vers vous. On a vu des diplomates européens qui se lèvent pour applaudir Zelensky, des diplomates occidentaux qui quittent la salle quand euh, Lavrov mmh. prend la parole aux Nations Unies. Est-ce que ça veut dire que tout dialogue est rompu avec euh, Moscou Et est-ce que ça veut dire
0: que ça prépare des lendemains qui vont déchanter Non, je ne crois pas que tout dialogue soit rompu avec Moscou. La preuve, c'est qu'hier soir, euh, le président Macron a passé une heure et demie avec Vladimir Poutine euh, au téléphone, euh, que demain, euh, une délég les délégations russes et ukrainiennes qui se sont vues hier se retrouveront une nouvelle fois pour discuter en, en Biélorussie. Alors, ça ne débouche pas sur grand-chose, mais, mmh. oui, mais ça veut dire que tous les canaux diplomatiques ne sont pas rompus. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors après, on peut afficher tous les drapeaux ukrainiens qu'on veut au Parlement européen sur la tour Eiffel, où on veut. Euh, le, le, le constat, il est que les Occidentaux ont abandonné l'Ukraine avant l'intervention, l'invasion russe. Nous n'avons nous été, nous Occidentaux, nous Européens, dans l'incapacité de dissuader Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est seule militairement. Le président Zelensky a raison de le dire, elle est seule militairement. Alors, il y a des sanctions économiques, il y a... – Des livraisons d'armes des... Petite livraison d'armes, euh, mais ça ne change, ça ne peut pas changer l'équilibre. D'une certaine manière, c'est trop tard. Le déséquilibre mmh. de force est tel entre les deux, les, les deux États que euh, le, 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 quand on n'a pas les mesures, les mesures que l'on prend aujourd'hui sont des mesures qui visent à punir la Russie pour ce qu'elle fait et non pas à empêcher de faire ce qu'elle fait. Ça ne va pas arrêter. La colonne, la colonne mmh. qui est en train de descendre, 60 km, celle-là, elle arrive, elle est là, elle est aux portes de Kiev. C'est quoi, c'est la On diplomatie l qui pourra l'arrêter Les Occidentaux, américains et européens, n'ont pas réussi, dans la semaine dernière, et dans les... à monter un niveau de dissuasion suffisant pour dire à Poutine, n'y va pas. Tout, tout est, est en fait, je échec. pense. Que... C'est notre échec. Clairement, c'est notre échec, et c'est parle... un échec que nous paierons cher, juste un mot, c'est un échec que nous paierons cher pendant longtemps, mais cet échec, pour l'instant, ce sont les Ukrainiens qui le payent. Je vois la séquence comme ça, moi,
3: dans la tête de Vladimir Poutine, c'est euh, il, il obtient, il est à l'apogée de sa puissance et de sa reconnaissance internationale quand il fait venir Joe Biden à Genève, c'était au mois de juin, 2021 et qu'il s'entretient avec lui et qu'ils font des lilles et qui même ils reconduisent le traité start de limitation oui. des armes stratégiques euh, alors ensuite il assiste alors ensuite il, a, il est très bien avec les européens angela merkel va lui fait une visite de courtoisie pour lui dire pour lui dire au revoir à poutine alors qu'elle quitte le pouvoir en allemagne et puis ensuite il y a l'incident de l'afghanistan et euh, là, effectivement, où euh, stratégiquement, Biden euh, montre une grande euh, incapacité, une grande faute stratégique, en redonnant euh, aux talibans euh, le pouvoir qu'il était allé, euh, les états unis étaient allés rechercher par la force 20 ans auparavant. Ensuite, il y a un petit incident, il voit que les alliés ne s'entendent pas très bien, parce qu'il voit que, Biden euh, méprise la France et pour très, résumer, très mal la France sur les sous marins Pour résumer, Poutine exploite nos faiblesses. Nos et voilà, faiblesses. Et ensuite, la grave faute, et euh, Jean-Dominique en a parlé, c'est que euh, Biden va dire, je ne ferai pas la guerre, quoi qu'il arrive. Il annonce. La base de la stratégie, c'est celer, c'est cacher vos intentions. Non. Vous avez un ennemi... Vous n'allez pas vous, vous, vous lui dire exactement ce que vous allez faire si vous allez passer par la gauche, par la droite, mmh. que, comment vous avez l'intention de faire la guerre. Vous lui dites rien. Vous solez vos intentions, c'est la, la base de la stratégie. Et, et Biden a dit, alors il a presque donné un feu en disant ça. Il, il fallait ne rien dire. Il a donné une sorte de feu orange.
2: C'est quand même Poutine qui est responsable de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ce des enfants des peuples ukrainiens. Alors ah là, c'est tout, tout à fait. Arrêtons de parler des responsabilités C'est ce que
4: je voulais dire aussi. On est
6: On, on
3: l'a dit. J'ai dit, dit qu'il avait oui. violé de manière flagrante la charte des Nations Unies, ce que n'a pas fait Biden. Et que, évidemment, c'est une agression, c'est une guerre d'agression. Là, c'est tout à fait évident. Mais
2: si
4: c'est Avec essaie, les civils. Si et le de, peuple ukrainien
2: si qui est, essaie, est en train si de mourir si en ce moment. Je ne peux pas intervenir sur
0: Ce qu'on aurait pu faire pour de éviter pas. Ce Parfois, ce de moment voilà. Non, ce mais temps. justement... Alors, oui, mais parce qu'on a une facilité à se donner bonne conscience en disant, oh, regardez, on a des drapeaux ukrainiens partout, on est solidaires de ce peuple. regardons, regardons aussi... Moi, ce que je bah, disais... Jean-Dominique Merchet, ce que je disais,
5: Merci. Jean-Dominique Mercier, je le reformulais un peu différemment aujourd'hui. Je me dis, on a essayé de ménager euh, la chèvre et le chou à la fois. On a essayé de soutenir l'Ukraine, en même temps, prudemment, euh, pour ne pas énerver Vladimir Poutine. Le résultat de l'opération, lui, il se considère finalement comme agressé, parce qu'il a bien parlé des armes qui arrivaient en Ukraine, et que l'Ukraine devient oui. une, une place d'armes pour plus. le temps, même si ne oui, s'agit pas Renault de la disait il
1: y a un instant… Euh, les Occidentaux n'avancent pas masqués, mais il y en a un qui n'avance pas masqué, c'est bien Vladimir Poutine pour le coup. Oui,
5: oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on a essayé de faire les choses pour soutenir l'Ukraine, mais beaucoup de pays se sont refusés de transférer les armes létales à l'Ukraine. D'autres ont mis du temps, mais l'ont fait quand même. Donc Vladimir Poutine y a mis le danger. Et en même temps, on ne l'a pas fait suffisamment oui. pour aider l'Ukraine aujourd'hui de se défendre contre cette attaque oui. qu'elle craint finalement depuis 2014. Oui. C'est là les Ukrainiens ils nous ont alertés de depuis 2014, ils disent, nous sommes là pour nous battre, pour vos valeurs européennes, oui. pour votre sécurité. Ce discours, il n'est pas là seulement aujourd'hui, il est là depuis 2014. Alors il y en
1: a un autre qui a avancé euh, pas masqué, c'est euh, notre ministre de l'économie, <rire> Bruno Le Maire. Il était ce matin euh, chez nos confrères de France Info, il s'est exprimé euh, sur les sanctions financières contre Moscou. Et vous allez l'entendre, les termes qu'il emploie sont plutôt directs. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale. – À la Russie. – À la Russie Avec, ou à Vladimir Poutine euh, ?– À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais euh, le peuple russe en paiera aussi les conséquences. – Une guerre économique totale menée, y compris contre le peuple russe, et assez rapidement, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a répondu sur Twitter, et en français s'il vous plaît, voilà ce qu'il a écrit, un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique, faites attention à vos discours messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées, en guerre réelle, rétro dans la foulée de Bruno Le Maire qui dit « Mes mots étaient inappropriés ». Est-ce que Jean-Dominique marché vous qui étiez dans le studio, oui, quand Bruno Le Maire a, a tenu ses propos ce matin, est-ce que ça veut dire un peu qu'on a peur de Alors, la Russie
0: et, et, Oui, il se trouve que le hasard fait que j'y étais ce matin. Et euh, effectivement, quand j'ai entendu Bruno Le Maire dire ça, je me suis vraiment étranglé. C'est-à-dire je me suis dit « Ouf euh, Il va quand même très très fort ». Et euh, nous allons provoquer l'effondrement de la Russie. C'est la guerre économique totale. Euh, Ce sont des mots très durs. Euh, je me suis dit, c'est soit le discours français a changé, soit le discours et on passe à autre chose. Évidemment, il s'est fait recadrer assez brutalement, à mon avis, euh, dès la sortie du studio par l'Elysée, et, et puis il a rétropédalé en disant euh, « Non, 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 finalement, euh, j'ai dit ça, mais c'était une erreur, c'est pas bien. » Parce que là, on était dans la confrontation totale. Oui, vous, pas... non, pardon, pardon, oui, mais... vous êtes historien, <rire> toi Vous vous souvenez comment euh, Pearl Harbor ouais. euh, arrive en, 1940, le, en décembre 1941 euh, C'est parce que les États-Unis ont décidé une guerre économique totale mm. pour provoquer l'effondrement du Japon en coupant les ravitaillements en pétrole, les livraisons de pétrole et les livraisons en matières premières du Japon, que le Japon trouve prétexte pour attaquer les États-Unis. Donc il faut quand même faire attention, on est face à un pays alors que la France est dans une logique encore aujourd'hui de désescalade et, euh, et en tout cas c'est ce que dit et l'Elysée ah ouais. et, et Bruno Le Maire dans son rectificatif. Ouais, c'est vrai. Donc est on est encore dans une logique Alors, de Là, on Là, ce matin, on n'était pas dans une logique de Jean-Dominique
1: Marché, vous faisiez appel à l'histoire, ça tombe bien. Il y a un historien qui arrive sur ce plateau, un petit peu en retard, mais qui arrive. On va l'accueillir, euh, comme il se doit. Stéphane audouin Rousseau, l'un de nos plus grands historiens qui s'installe, spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais pas seulement. Bonsoir Stéphane audouin Rousseau. Bonsoir.
0: Directeur de recherche à Vous allez,
1: HESS, travaillez beaucoup sur la violence, sur la brutalité, sur les traumatismes aussi liés à l'histoire. On va y revenir dans un instant, mais avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute à nouveau Volodymyr Zelensky, le président ukrainien devant le Parlement européen. Il y a un autre passage qui nous a beaucoup
7: frappés як мінімум такі самі як ви доведіть що ви разом з нами доведіть що ви нас не відпускаєте доведіть що ви дійсно європейці і
1: він lance un défi là зеленський euh, oui. Il en appelle quasiment à nos contradictions, non, Tatiana Koussiyeva Qu'est-ce que vous en pensez de ça Oui,
5: c'est -ce, que... ce que je disais, que depuis 2014, les Ukrainiens, en fait, appellent à l'Union européenne. Mmh. Ils ont une volonté très, très forte d'adhérer à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. D'ailleurs, si au début, euh, en 2014, il y avait un décalage dans le public entre les deux, une majorité voulait adhérer à l'Union européenne et pas tant d'ukrainiens de, de, que ça à l'OTAN. Aujourd'hui, évidemment, avec ce qui se passe, ça a boosté le désir de l'OTAN et aujourd'hui, il y a quasiment 60% d'ukrainiens qui veulent l'adhésion à l'OTAN aussi.
1: Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est un peu, en gros, faites la guerre pour préserver vos valeurs. La liberté, l'état de droit, la démocratie. Et on est un peu pris à nos propres contradictions. Que faut-il sacrifier la paix, qui est une de nos valeurs, ou la liberté
8: de nos alliés Stéphane Doudouard Rousseau, qu'est-ce que vous en pensez de ça La réponse a été donnée euh, un jour, de manière, à mon avis, définitive, euh, par Marc Bloch. Euh, donc, euh, dans ce fameux texte de l'étrange défaite, qu'il rédige en, ju en juillet 40, après avoir vécu la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, comme, euh, comme officier d'état-major, euh, et où il s'indigne... Hein, effectivement de l'esprit de, de capitulation qu'il a constaté euh, euh, dans l'état-major autour de lui et, et dans la nation dans son ensemble il dit il n'y a rien de pire pour une, pour une nation il parle de la France bien sûr que d de, de se laisser euh, donc, subvertir par une nation de proie et il ajoute je souhaite que nous ayons encore du sang à verser il a versé le sien d'ailleurs ce n'est mmh. pas seulement mmh. rhétorique et euh, il me semble que c'est là où nous sommes est-ce que, est que nous pouvons tolérer à nos portes une nation de proie La réponse me paraît évidemment non. Donc il faut évidemment
3: donc tout de suite moi je, euh, rétablir le service militaire, euh, peut-être à deux ans. Euh, moi ça ne me gêne pas, je suis officier de réserve, j'ai fait volontairement euh, mon euh, service militaire comme euh, chef de section de combat. Donc moi ça ne me gêne pas. Mais j'ai l'impression que tous les gens qui disent qu'on ne fait rien, que l'Europe ne fait rien, etc., ce sont ceux-là même qui étaient contre le service militaire et qui étaient pacifistes. Donc il faut être un petit peu cohérent. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vouloir faire la guerre à Poutine pour les droits, pour la liberté mais pas vous engager personnellement parce que, ah ben non, mon fils, il faut qu'il reste à la maison ou qu'il fasse une coopération tranquille. Ben voilà, la, ouais. euh, la guerre, c'est l'armée, c'est des soldats, et un soldat, c'est quelqu'un qui est fait pour tuer et être tué. Pourquoi il, y a deux armées, il y a deux armées qui ont des soldats en Europe, au sens large, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à tuer et se faire tuer. J'en connais pas d'autres, mais si quelqu'un en connaît d'autres, il faut me le dire. Il y a l'armée française et l'armée anglaise. Je ne connais pas d'autres. J'ai couvert tous les théâtres de guerre, euh, partout, au Moyen-Orient et en Yougoslavie, etc. Je n'ai connu que deux armées qui étaient prêtes à se battre, l'armée française et l'armée anglaise.
0: Pour, aller dans le sens de... Pour reprendre ce que disait Stéphane... – Odoir Rousseau, pardon, il se trouve que, voilà, on, on se connaît un tout petit peu. Euh, euh, le, la question, elle est aujourd'hui, elle est plus prosaïque que ça, elle est, est-ce qu'on engage ou pas des troupes européennes, françaises en l'occurrence, belges, tout ce qu'on voudra, euh, en Ukraine pour se battre avec les Ukrainiens La réponse est évidemment non, la réponse est évidemment non, parce que ça, ça signifie faire la guerre à la Russie. Or, nous sommes... Des États nucléaires. Nous sommes des puissances nucléaires. Il nous l'a rappelé clairement ce Donc il faut, se euh, hein il faut se coucher devant Poutine. Il faut se coucher devant Poutine. On a perdu cette partie-là. Il faut, il faut. On peut se raconter tout ce qu'on veut à partir du moment où la di... nous avons perdu notre... la dissu... Nous n'avons pas été capables de le dissuader. Aujourd'hui, c'est clair. Soit on envoie des troupes. Se battre, mais immédiatement, mais quand je dis immédiatement, c'est une question de jour, se posera la question de recourir aux armes nucléaires, donc de toute façon on arrêtera. Mais ou alors on a perdu
4: ce moment-là. Comment vous
1: entendez ça à la Zoréva
4: J'entends que vous n'avez pas trop le choix, la guerre est déjà commencée, vous n'avez pas le luxe à choisir. Est-ce que vous rentrez dans cette guerre ou pas Il y est, et c'est pour ça que le ministre Le Maire a constaté le fait que la guerre économique est déjà en cours, financière aussi, que Poutine le comprend comme le défi lancé, et que c'est vrai que c'est la question des valeurs. Et oui, en Ukraine, aujourd'hui, les gens morts pour la liberté, et c'est plus important que toutes les autres valeurs. Donc... Ils sont
0: morts en 56 à Budapest, ils sont morts en 68 à Prague, et on pourrait, de notre côté... Beaucoup d'Occident, du côté... En 53, Berlin. En, oui, oui, mais du côté occidental aussi, euh, nous avons, nous aussi, mené des répressions. Les Occidentaux, ont, dans leur camp, Avec mené des, des répressions extrêmement sévères. La guerre, euh, la guerre civile de Grèce euh, au lendemain, là, ainsi de suite. Il y a une, là, ça se réinstaure une logique de bloc Et on, parce qu'il y a, a situation situation coup,
1: On s'interrogera tout Pardon. à l'heure pour savoir si on est encore dans ce moment historique-là ou est-ce qu'on est dans un autre moment historique où on ne supporte plus, peut-être, à cause de l'information, à cause des tant médias qu a, Tant qu'il qu y a
0: des armes nucléaires en, en jeu, en et vous avez vu la réaction des gens. En tout il une une cas, de et en peur vous parlez de mourir pour
9: la, pour la liberté, il y en a un qui est prêt à mourir pour la liberté, et c'est une figure qui, qui a vraiment émergé, c'est le président Zelensky. Et je voulais m'arrêter un instant mm. sur, sur ce personnage, puisque, euh, hier soir, sur ce plateau, l'un de nos invités le comparait à Churchill, et, et c'est vrai qu'il s'est mué en quelques jours, non seulement en, bah, en chef de guerre, mais aussi en figure de héros pour la communauté internationale. On va avoir la une du point qui sort ce soir, qui sera dans tous les kiosques demain héros de la liberté. J'ai choisi celle-là, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres. Il y a vraiment ouais. énormément d'une dans le monde entier qui sont consacrées euh, à Zelensky avec ces mots de héros. Et euh, bon, Juste pour le rappeler, on l'a beaucoup dit, mais il y a quelques années, euh, Volodymyr Zelensky, il était encore euh, comédien. Euh, la seule expérience politique qu'il avait, c'était une expérience fictionnelle euh, avec son rôle de président qu'il qui incarnait dans une série de télévision. Euh, le discours qu'il a donné, dont on a vu quelques extraits devant le Parlement européen, va encore renforcer ce, ce, cette stature de, de héros. Et il a su Jouer avec, euh, enfin avec beaucoup de talent, si je peux m'exprimer comme ça, euh, de, de la communication sur, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. On va voir voilà son compte Twitter qui a plus de 4 milliards, millions d'abonnés, euh, mais qu'il a engrangé en quelques jours. Il est présent euh, tous les jours, il tweet plusieurs fois par jour pour tenir à est la révéler fois. Il révélé un grand
7: stratège. Exactement, oui. son Poutine, peuple. une très mauvaise pour, stratège. Pour, <rire> informer, très pour
9: informer à la fois son peuple et le reste du monde de, de l'évolution de la situation. Euh, il se met en scène aussi. Euh, dans les rues de Kiev pour montrer qu'il est prêt à se battre, qu'il est prêt à combattre. Il médiatise aussi, et ça effectivement c'est une très bonne stratégie, chacun des soutiens que lui apportent les différents dirigeants étrangers, ce qui contribue aussi à, à créer cette, cette, cette émotion et cette solidarité autour du, du peuple ukrainien. Euh, je voulais vous demander, Alain Lazareva, il me semble que vous, vous n'avez pas voté pour lui en 2019. Comment est-ce que vous observez cette mue de votre président qui s'est opérée en, en quelques jours
4: euh, disons que je n'étais pas des mauvaises opinions de lui, mais je pensais juste que c'est justement un comédien, un homme de spectacle, et que pour être en tête d'un pays en guerre, je rejoins ce qu'a dit Tatiana tout à l'heure, on était en guerre depuis 2014. Il faut quelqu'un de professionnel en politique. Euh, après, je suis agréablement surprise, et il vaut mieux être agréablement surprise que le contraire. <rire> vrai. Euh, et je souligne aussi. Que oui, il est capable dans la communication, mais s'il si peut, peut communiquer de façon aussi forte, c'est que tout le peuple est derrière lui, que la mobilisation est, est énorme, mmh. que autour de moi, franchement, tout, mmh. le, monde, tout le monde, je ne connais personne qui ne fait pas de l'aide à l'armée, de l'aide aux volontaires, de l'aide aux vieux qui sont seuls, de l'aide aux enfants, mais vraiment, mon téléphone, il est rouge tout le temps. Je reçois tant de, tant de messages. Les gens s'organisent comme ils peuvent. Ici, dans la communauté ukrainienne, on répartit les rôles, on ne dort pas parce qu'on doit accueillir les réfugiés, on doit aider à l'armée, donc essayer de les apporter l'aide qu'on peut les apporter. Donc il y a, la solidarité est énorme et s'il peut être ferme, et sûr de le vivre à tel point, il sait que toute l'Ukraine est derrière lui.
1: Stéphane doudan je vous ai vu
8: réagir quand Camille évoquait le. Oui, je suis tout à fait d'accord, bien le sûr, avec Zelensky. ce qui vient d'être dit. Ce qui me paraît très frappant en historien, c'est à quel point le temps de guerre, on est entré dans un temps de guerre, évidemment, particulièrement les, les Ukrainiens, mais nous-mêmes, oui. par réverbération en quelque sorte, à quel point le temps de guerre révèle. Des personnalités jusque-là euh, inaperçues, secondaires, voire euh, peut-être un peu ridicules, et, et le temps de guerre. Donc c'est là en ça que la guerre est le grand, euh, le grand la grande épreuve de vérité des sociétés, et la plus importante, peut-être la, la seule vraiment importante, euh, révèle ce type de personnalité, euh, exactement comme la deuxième guerre mondiale a révélé de Gaulle, hein, qui auparavant, euh, voilà, faisait une carrière convenable, mais, mais finalement euh, sans plus. Hein, euh, et, et euh, inversement euh, la guerre brise hein, des, 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 des autorités euh, apparemment consacrées hein, c'est ce, ce qui peut encore arriver je trouve que c'était évidemment très intéressant je, je trouve qu'effectivement le président Zelensky euh, euh, a, mobilisé les, a mobilisé nos affects évidemment les affects, oui. il suffit de vous entendre hein, des, des Ukrainiens mais les nôtres aussi mmh. hein, euh, mmh. cette mobilisation des affects on voit ici le rôle de la parole politique hein, ce, rôle de, effectivement, ce rôle magistral de chef politique et peut-être effectivement aussi de, de, de chefs militaires. Euh, il faut s'interroger sur ce, je crois, de manière un peu réflexive, sur ce qui nous arrive. Il, il nous arrive quelque chose. Hein. On n'est pas, bien sûr, vous êtes pas extraordinairement engagé et on le comprend très bien. Hein. Mais, mais, mais nous aussi, dans une certaine mesure, hein, nous le sommes. Nous sommes saisis, empoignés mmh. par ce qui se passe. Euh, C'est ce que Raymond Aron appelait les passions hein, guerrières. Nous, nous sommes dans ses passions, alors qu'on essaye de réfléchir un peu froidement euh, oui. ici, mais en fait, euh, nous, nous sommes traversés hein, par, ces, par ces passions et je trouve que, voilà, et, il faut peut-être bah, y réfléchir et peut-être, peut-être, j'irai un petit peu dans le sens de ah, Jean-Dominique Merchet, peut-être s'en méfier
0: un peu. Oui, également. parce que <rire> on est traversé par les passions, comme tu le dis, Stéphane, au euh, <rire> <rire> Mais... Faisons nous, nous qui sommes des observateurs et, et, et qui Méfions devons les passions euh, de nous méfier de ces passions et de faire, comme le disait dans un dans un, un, un auteur que tu que, 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 que Romain roland restons parfois au-dessus de la mêlée pour essayer de, de ne pas nous emporter dans, dans la passion qui nous fera faire d'abord qui nous fera euh, qui nous empêchera de comprendre euh, et, et qui nous fera euh, qui nous fera commettre aussi des erreurs donc euh, il est important nous, nous dans notre éthique professionnelle de journaliste ou, 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 ou d'historien de, de de rester ou de euh, de rester calme par rapport à ses passions. Oui, il reste... répréhensible de pas. Poutine. Ce qui, ce qui, après, en Attends, tant qu'homme et, les... et que ah, citoyen, oui. on est libre euh, d'avoir nos de opinions. Tine. Que
2: reste-t-il aux Européens à faire pour venir en aide au peuple ukrainien qui vit cette tragédie en ce moment Vous avez évoqué les canaux diplomatiques qui subsistent quand même, oui, même s'ils sont très je, fragiles. Je en dehors vois. de ça, qu'est-ce qui qu reste pas.
0: Je, je, ce qui reste, c'est miser sur ces sanctions économiques qui sont massives. Mais les sanctions économiques produiront des effets à terme. Mais la question là, ce qui se joue. A, militairement a, Honnêtement, exemple, pays, je on, parlé, on est désarmés. On La, la réalité, c'est que ouais. nous sommes désarmés. Jean-Dominique Merchais, je me permets juste Il y a
1: quand même une chose que le président ukrainien nous demande directement, oui. c'est de faire entrer son pays dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez Ça n'a pas ça de sens. Ça, 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 bah, ça a pas de sens, mais en tout cas, c'est bon. une demande et qui a été Évidemment. entendue par le Parlement européen qui l'a enregistrée comme une candidature
5: officielle. C'est une demande très symbolique. Mmh. Ce type de décision aurait été très symbolique. Je pense qu'on peut marquer le coup euh, en disant qu'il y a... Euh, en fermant pas la porte, comme on avait probablement fait pour euh, l'Ukraine. Ensuite, il y a un certain nombre de règles. Il faut que l'Ukraine corresponde à l'acquis communautaire. Et oui. D'ailleurs, elle a fait énormément de progrès sur ce chemin-là. Je rappelle qu'il y a eu l'accord d'association qui a été signé. L'Ukraine a fait des progrès. Beaucoup reste à faire et elle a finalement demandé une perspective, mmh. elle a demandé de voir une porte ouverte au bout du tunnel. C est, c est peu, ça, lui... je pense qu'on peut lui offrir, compte tenu des oui. conditions actuelles, ce serait un Absolument, acte extrêmement oui. fort et un acte aussi pardon, motivant mmh. pour la suite, et pour le peuple ukrainien, pas... pour aller plus vite en matière de lutte contre la corruption, contre on les oligarques, le, etc. –
3: Mais est-ce que ce n'est pas aussi un casus belli avec Vladimir Poutine ?– Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut très bien donner l'Union européenne à l'Ukraine, pourquoi pas Il y a le traité d'association depuis 2013. Et précisément, parce que c'est vrai qu'il est l'agresseur, mais dans toutes ces demandes, il y a des choses qui sont folles, comme la dénazification, mais il y a des choses qui sont raisonnables. Il faut le dire, nous sommes des analystes français, et ce qui est raisonnable dans ce que demande Vladimir Poutine, c'est que des missiles américains ne soient pas installés sur le territoire de l'Ukraine visant Moscou. Il faut voir quelle serait la réaction des États-Unis d'Amérique si euh, demain la Russie entrait en alliance militaire avec le Mexique et pointait euh, des, euh, des missiles sur Washington. Voilà, ça c'est pas une demande. On de et on pourrait très bien. Et le deal, le deal pourrait très bien être. Et je, je m'arrête ouais. là. Le deal pourrait très bien être. Eh bien oui, vous serez dans l'Union européenne, nous acceptons votre candidature, mais. Il faut bien donner une sorte de porte de sortie à, à Poutine, mais en revanche, euh, euh, l'Ukraine ne sera jamais euh, dans une alliance Alors, militaire qui est quand même, il faut le dire, dirigée contre la Russie. Alors on va rester en Europe et à pas nous dans Rousseau parler de
1: l'accélération de l'histoire en citant quasiment Lénine l'histoire qui est accélérée par les guerres
8: en permanence
1: dit eh bien, il y a peut-être il y a peut-être en... était
8: plutôt révélé que les sociétés étaient révélées, étaient révélées. cela dit vous avez en raison tout cas, je serais euh, oui je serais assez partisan de penser que l'histoire avance généralement par son côté noir et voilà même alors par son côté le plus noir c'est justement ce qui se passe en ce moment
1: et ben justement on va écouter le président Emmanuel Macron c'était le 19 janvier dernier. Il était devant le Parlement européen à l'époque. Il prononçait un discours qui n'est pas très écouté en Europe. Mais ça, c'était avant la guerre. On écoute les mots du président. C'était donc le 19 janvier prochain. Mais on les écoute aujourd'hui, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Face à ce retour du tragique dans l'histoire, l'Europe doit s'armer, non pas par défiance vis-à-vis -vis des autres puissances, non, mais pour assurer son indépendance dans ce monde de violence, pour ne pas subir le choix des autres pour être libre. Stéphane Rousseau, comment
8: l'historien entend ça Le retour du tragique de l'histoire. Ouais. C'est une phrase qui, je dois le dire, me plaît beaucoup. Mm. Parce que moi, je crois profondément au tragique de l'histoire. Et ce qu'a révélé la stupeur de l'Europe occidentale au moment de l'attaque russe, c'est elle a révélé... Euh, enfin, cette stupeur révélait notre propre inconscience. Qu'est-ce que nous croyons nous croyions que la guerre avait euh, disparu euh, euh, donc euh, de l'Europe et éventuellement de, de toute zone pouvant nous, nous menacer. Euh, nous vivons depuis 1945 sous l'ombre portée de la, de la guerre. Et il ne pouvait pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement parce que la guerre est un phénomène politique, que nous sommes des sociétés politiques et que l'Union européenne, effectivement, construite à dire vrai, qui commence à être construite en, à dire vrai dès les années 20. Oui. Euh, et qui, en fait, Arresté est concrétisé, autres, oui. en quelque sorte, par la Deuxième Guerre mondiale et, et par ses suites, eh bien, est juste, effectivement, un espace pacifié, mais euh, entouré, de, 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 évidemment, d'espaces très différents.
1: Est-ce est que vous êtes de la Première Guerre mondiale, notamment, et donc de l'entre-deux-guerres Faites un parallèle entre les deux époques, à savoir. Oui, il y a un parallèle. Et
8: cette inconscient qui remonte. Il y a un parallèle extraordinaire. C'est que, autour de moi, j'ai euh, été. Moi qui ai toujours cru que la Russie allait attaquer depuis longtemps parce qu'on ne masse pas 150 000 hommes autour d'un pays sans avoir besoin, sans, sans avoir l'idée de s'en servir, j'ai été frappé euh, autour de moi par euh, le déni. Euh, c'est du bluff, d'ailleurs, c'est les Américains qui mettent de l'huile sur le feu, et cet argument extraordinaire qui m'a fait penser à tant de pacifistes oui. d'avant 14, qui est, euh, ça serait irrationnel de la part de Poutine que d'attaquer l'Ukraine, il n'a aucun intérêt à le faire, -à comme si comme si la rationalité de la guerre euh, était la même que la rationalité du temps de paix. Mais non, c'est une rationalité autre dans un temps autre. Et euh, donc, nous, nous avons pu mesurer à notre propre stupeur, hein, euh, notre inconscience, et nous en sortons maintenant, mais très progressivement, parce qu'il y a tout un chemin à faire. Donc vous êtes favorable je au rétablissement vrai. du service militaire. Je n'ai jamais été... <rire> je, sûr, non, 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 pas pas. Je, je vais On vous fiché dire, monsieur, je n'ai jamais été un pacifiste. <rire> euh, deux, j'étais absolument opposé à la disparition du service militaire. Comme le disait un historien militaire comme Jean-Charles Geoffroy, rien ne se consomme plus vite qu'une armée de métier. Moi, je suis très
5: Oui, je voulais juste réagir parce que moi non plus, je ne croyais pas à ce type de guerre que Vladimir Poutine a commencé contre l'Ukraine. Et mes arguments, ce n'étaient ni émotionnels, ni le pacifisme, ni parce que j'ai cru aux promesses de Vladimir Poutine... Mais tout simplement, tout ce qui est en train de se passer, les conséquences pour la Russie même Bien et la, la, ce qui pèse comme risque sur son propre régime, je me disais il devrait éviter ça. Il voulait moins de l'OTAN. Il voulait que l'OTAN ne s'élargisse pas. Il va obtenir l'inverse. Les sanctions, il va avoir le maximum. Oui, S'enliser oui. en Ukraine, c'est euh, tout à mais fait ça, possible. ça, c'est notre
8: rationalité oui. de, de société à haut niveau de pacification, oui, la nôtre, et de temps de paix. Il y a la guerre ouvre mais... et fait entrer dans une rationalité mais différente. Mais c'est
5: aussi les intérêts nationaux de la Russie, finalement. Aucun objectif avec cette opération n'est atteint. Et au contraire, d'autres problèmes beaucoup plus graves sont créés. C'est ça, ce que je pensais que Vladimir Poutine est la arriverait contre-productif. Elle est complètement contre-productive. Mais comme, veux... mais comme veux... la plupart pardon, pardon. du
8: temps. Pardon, pardon. Généralement, pardon. la guerre est, est contre-productive. En
5: fait, pardon, juste... Laissé juste... Laissé terminer, juste... Terminer. Ça n'est pas ah. une
8: raison pour... C ça. Le, la, que la guerre soit contre-productive, nous le savons depuis longtemps. Qu'elle soit très difficile euh, à, à terminer, nous le savons depuis longtemps. Mais, ça oui. ne, mais, ça ne... mais, mais ceci ne freine pas nécessairement. Euh, ceux qui déclenchent Absolument. la guerre et ceux qui la font. faisons sont l'essentiel pour l'éviter. Les Mais... L'a pas été pour les ouais. ouais. États-Unis. D'ailleurs, l'essentiel les pour l'éviter. Ouais. Allez, on laisse. Ouais. laisse
5: Est-ce est euh... que est on est de, pas. De, de profiter en fait de la présence de l'historien ouais. sur euh, notre plateau pour demander si vous vous voyez un parallèle avec le syndrome de Weimar Parce que pour moi, c'est ça qui apparaît aussi très ouais. clairement après le, le discours, déjà après l'article de Vladimir Poutine sur le Kremlin de l'année dernière et après son discours dans la foulée de la séance filmée du Conseil de sécurité où il commence. Avec Lénine, les, les Bolcheviks, et il égrène toutes les rancœurs de la Russie qui a toujours raison sur tout et qui se fait humilier par le monde entier tout au long de son histoire. Pour moi, c'est très clairement, on est dans le syndrome de Weimar. Ben, on les... cherche à laver ses rancœurs, ses humiliations. C'est le poids de
8: l'histoire et, la... et c'est le poids de la culture historique, de la mémoire. N'oublions pas quand même qu'entre l'Ukraine et la Russie, on est dans, on est dans cette zone que l'historien Timothy... Timothy Snyder a appelée les terres de sang. Terre de sang oui. hein, les terres de sang, oui. Euh, les terres de sang. C'est-à-dire, Il y a là, euh, le, là le souvenir historique des, des tragédies du passé euh, première guerre mondiale, bolchevisme le stalinisme bien sûr la deuxième guerre mondiale là, là où les, les deux totalitarismes sont empoignés avec une, une violence inouïe euh, y a, y a, on, on paye aujourd'hui dans une certaine mesure aussi le, 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 le prix hein, de ce qui s'est déroulé dans ces, dans ces régions me semble-t-il hein. Mais on, on, plus on plus ne serait pas de... en Europe occidentale plus près de nous
1: le Radler, on, on a un peu le sentiment aussi euh, que se referme, une sorte de parenthèse enchantée peut-être illusoire, ouverte par la chute du mur Cette Oui, de Français vous parliez
2: de pas. la rationalité de, de ceux qui, qui décident d'une guerre, mais il n'y a pas forcément de rationalité. Vous parliez de Weimar. Là, Dans ce livre dont on va parler tout à l'heure, magnifique, de Luc Boltanski, Arnaud Esquer, qui s'intitule « Qu'est-ce que l'actualité politique ?», il est fortement question de ce moment historique que vous connaissez bien, Stéphane, qui est le moment, justement, où les parlementaires de droite comme de gauche ont décidé de, de lâcher la démocratie et pour permettre l'accession d'Hitler, en pensant que la démocratie devait être maintenue à tout prix. On a vu ce qui s'est passé ensuite dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc en ce moment, il y a plusieurs intellectuels, dont notamment le fameux théoricien de la fin d'histoire, que vous connaissez bien, qui nous a oui, promis que c'était terminé l'idée de la guerre dans le monde. – alors il a un peu changé d'avis à la suite notamment de son altercation historienne avec euh, l'autre grand historien Samuel Huntington.
1: Donc Fukuyama, Fukuyama a déclaré, a déclaré, déclaré le
2: choc des civilisations. Voilà il a déclaré, je crois même pas plus tard qu'hier, que Vladimir Poutine venait de faire, je cite les mots hein, de Fukuyama, une connerie monumentale que c'était l'erreur stratégique de trop. Et il dit aussi quelque chose de très intéressant qui concerne aussi bien euh, les historiens que vous, les spécialistes euh, géopolitiques. Il dit que ce que veut Vladimir Poutine, ce n'est pas la fin de l'Ukraine, la fin de l'indépendance de l'Ukraine. Ce qu'il veut, c'est atteindre l'Occident et mmh. qu'on revient à une fantasmagorie et des grands spécialistes de la Russie comme André Markowitz, etc., disent que le modèle de Poutine... C'est n'est pas Staline, c'est Nicolas Ier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord
1: vous qui parlez de désoccidentalisation du monde comme projet de Vladimir Poutine.
5: – Ça, c'est mon collègue Thomas qui en parle. Il faut rendre à César ce qui est à César. – On va rendre à Mais c'est tout à fait clair que pour Vladimir Poutine, il y a l'objectif de l'Ukraine, mais l'Ukraine, derrière, il y a son projet qui est un projet anti-occidental. Ça, c'est beaucoup plus large. Donc c'est un peu le système de Matryoshka. Il y a une petite, l'Ukraine, qui était en fait un levier de pression sur l'Occident mais qui, mm -hmm. par cette sorte d'irrationalité, devient soudainement aussi un objectif en soi, et les deux, finalement, sont incompatibles. Donc, probablement, il va, à court terme, militairement, et j'ai horreur en prononçant ça, de gagner cette guerre contre l'Ukraine, mais il va perdre tout ouais. le reste, y ouais. compris, ce que je, je répète... – Quelle
3: dégringolade, quand même, parce que en février au... 2000, Juste il reçoit oui, le président Poutine, le ministre bon, des Affaires étrangères, Hubert Védrine, okay, donc il est tout jeune président, euh, Poutine, et vous savez ce qu'il a dit à Hubert Védrine Aidez-moi à importer en Russie le droit européen. <rire> vous voyez, et c'est incroyable comme <rire> changement. Bon, un... Donc alors, il montait déjà.
4: <rire> il était menteur déjà.
1: Alors. Il a changé, il est... je ouais. ne sais pas. En tout cas, là,
4: on voit on... une continuité. Au on
1: parlait de tragique de l'histoire ouais. avec euh, Emmanuel Macron. Ça a des impacts déjà euh, sur notre défense. On, on a l'impression qu'une révolution est en train de se passer depuis quelques jours, quasiment, quasiment copernicienne en Europe, mm. notamment... Dans le pays pour lequel tout peut changer pour la défense européenne commune, c'est l'Allemagne. Camille, s'est passé des choses incroyables depuis quelques jours.
9: Oui, et en quelques jours seulement, c'est, bah, tu disais, une révolution copernicienne, en tout cas, c'est la fin d'une doctrine pacifiste allemande, mmh. vieille de 75 ans. Euh, donc, en Allemagne, la loi fondamentale, donc l'équivalent de la Constitution, euh, stipule que l'armée ne peut avoir qu'une fonction défensive, ça, c'est un héritage de, de, bah, de la Seconde Guerre mondiale, et ça fait 30 ans depuis la fin de la Guerre froide que les dépenses euh, allemandes en matière de défense ne faisaient que décroître. Il euh, y a quelques jours encore, d'ailleurs, les Allemands ne souhaitait envoyer que des casques pour aider l'armée ukrainienne. Et tout a changé en l'espace de 48 heures. L'Allemagne a finalement décidé d'envoyer des armes létales, a débloqué 100 milliards de dollars et a décidé que désormais 2% du PIB serait consacré chaque année à la défense. Donc là, c'est vraiment un tournant historique qui s'opère, Jean-Dominique Mathieu. armes très importantes, hein, des mmh.
0: mmh. signé
3: la défaite <rire> de la Russie en Afghanistan. Les Stingers, c'est des... Mmh. C est, c est, ça empêche la Russie de faire une guerre confortable Renaud. avec des hélicoptères. La clair. question non. était pour Jean Dominique
1: Mercer. Voilà. Mais c'était bien de poser cela. Euh,
0: non, deux, moi je voudrais dire deux choses. Je voudrais d'abord revenir de, brièvement sur cette histoire de, de tragique de l'histoire dont Emmanuel ouais. Macron euh, parlait au Parlement européen il y a peu. Je me souviens que en 2018, dans un article qu'il publie. Euh, dans la nouvelle revue française, une revue littéraire, Emmanuel Macron écrit « Ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire en Europe en redevienne tragique. Mmh. » Moi, ça me pose un vrai problème. <rire> ça me pose un vrai problème. Il y a là-dessous quelque chose de romantique. C'est presque « Levez-vous vite, orage désiré. Euh, je vais pouvoir enfin, moi, euh, chef d'État, seul, affronter le tragique de l'histoire. » Je suis personnellement, là, en tant que citoyen, inquiet par une telle déclaration. Ça cette me... fascination du tragique de l'histoire, ce qui me rend optimiste, écrivait-il. On ne lui a pas volé cette phrase. C'est un article qu'il a écrit, signé. Il était déjà président de la République. Nous sommes en 2018. –
3: Oui, donc, mais vous êtes méchant je, parce qu'il fait je, vraiment je, un vrai je, travail, je, je, je trouve. Attendez, dit dit dit, – Attendez, j'en ai pas la paix entre les
0: Russes. – Par ailleurs, je le constater. Le je que, que, constater bah, ce par oui, ailleurs, par ailleurs. – C'est le mérite d'essayer, mais il a qu'il mène aujourd'hui mmh. en Russie vis-à-vis euh, -vis de la Russie est une bo dans bonne oui, politique. Oui, oui. Néanmoins, je On me méfie de, hein, de ces références à de oh, l'histoire. Par alors, ailleurs, sur l'Allemagne, ah, revenons-y. Surtout, au-delà en fait. de l'Europe. C'est l'histoire qui choisit. Jean Dominique, c'est l'histoire qui choisit pour nous, c'est pas non, non Ce qui me rend optimiste.
8: Oui, c'est cette phrase-là qui. Alors, sur l'Allemagne et plus largement sur la défense
1: européenne que vous sur laquelle vous avez beaucoup travaillé.
0: Sur l'Allemagne, ce
1: qu'on voit en Europe. On non,
0: voit non, 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 là aujourd'hui que... sur, sur les questions. On essaie de pas parler pas, ça, en fait. dedans. Allez-y. On voit là sur les questions de défense exactement ce qu'on a vu euh, il y a, deux, il y a euh, un an et demi avec Jean bientôt avec euh, le plan de relance européen. Hum. Quand l'Allemagne bouge. C'est l'Europe qui change.
9: L'Allemagne est prompte à bouger en quelques jours dès que l l événement extérieur... L'Allemagne est, oui. est, est, mmh. est, est, est un pays
0: qui est capable de bouger. Okay, L'Allemagne euh, est un pays qui est capable d'arrêter le nucléaire. C'est un pays qui est capable d'accueillir les migrants. C'est un pays qui est capable de dire « Ok, on y va sur le plan de relance européen ». C'est un pays qui est capable de dire « On met du mmh. pognon, de l'argent, euh, sur, euh, sur la défense ». Ça va avoir des conséquences absolument considérables mmh. et... Ce que j'entends du côté français, une fois qu'on a enlevé les discours « c'est formidable la défense européenne », tout ça, la vérité c'est qu'il y a une vraie inquiétude, dans, chez nos, notamment chez nos industriels, voire chez nos militaires, sur ce que ça signifie. C'est-à-dire que pour l'instant, la France était, avait un leadership en matière militaire et de défense en Europe, un leadership clair, avec l'argent que les Allemands mettent sur la table, ce leadership, ils vont le prendre. Clairement, il faut imaginer que ces 100 milliards d'euros... Vous êtes quand même hein
1: hum? On est en train de parler d'une défense européenne, d'une solidarité. Et vous dites, en non, vrai, il ça y aura cache des une défense européenne. entre les pays Il y
0: aura une défense européenne. Elle se construira autour de l'industrie de défense allemande. – Il faudra d'abord changer la mentalité et, du soldat allemand. – Et, et bon, pas ça, on ne changera Moi, pas vu, la mentalité du peuple allemand. – J'ai vu les soldats allemands
3: en Afghanistan, ils n'étaient même pas capables d'intervenir pour aller sauver des, euh, des, des humanitaires allemands qui étaient massacrés par les talibans. – Imaginez, euh, imaginez encore que dangereux.
0: 100 milliards, 100 milliards qui vont mettre là, disent-ils, euh, on verra si ça se fait, c'est deux fois et demi le budget de la défense français qui a été considérablement augmenté par Emmanuel Macron c ces dernières années. Stéphane. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'un effort qui est sans commune mesure avec ce que la France peut alors faire. Ça, ça va changer les équilibres de alors, manière très importante et pour très longtemps. Alors ça ce sont des milliards, c'est de l'argent. Mais Stéphane
1: Rousseau, est-ce que nos sociétés sont prêtes à accueillir à nouveau la mort
8: en son sein en leur, sein, pour parler français. Le, le, propre, le propre de l'histoire, c'est que sa capacité de, de prévisionnelle est, est, est égale à zéro. Donc nous sommes en fait saisis par, nous sommes saisis par un événement majeur, évidemment, et nous ne savons pas à échelle de, de quelques heures hein, ce qui peut se, se produire. Hein, quand, le, quand le général des portes dit, voilà, la porte du feu nucléaire est ouverte. J'aime beaucoup le général Desportes, je trouve très intéressante sa, sa pensée. La porte du feu nucléaire est désormais ouverte par les déclarations de, de Vladimir Poutine. Il nous dit très clairement, hein, il nous dit quelque chose évidemment d'extrêmement de, important sur l'ouverture du champ des possibles. Et là, en tant qu'historien, qu et nous tous ici, euh, en tant qu'espionnistes, oui, nous, nous, nous ne savons pas. Alors, est-ce est qu que.
1: Sur oui, un je, passé je vais... à très court terme, on a eu pendant Barkhane, c'est combien d'années Barkhane, Jean-Dominique Marché bah, Neu... Depuis
0: 2013. Donc, donc 9 ans. Il euh, y a
1: eu euh, entre, donc, près de 55 morts militaires. À chaque fois, ça a été un choc dans l'opinion publique. Il y a eu à chaque fois là, des obsèques euh, en grande pompe. La Première Guerre mondiale, c'est plusieurs milliers de morts par jour. Est-ce qu'on est prêt non, est, à revenir à ce temps historique -là. 800 à
8: 900 morts par jour. Et effectivement, c'est un peu plus tard. Tout 14, c'est jusqu'à 10 000. Ça paraît. Et il n'y a 20 000, plus de 14, c'est 20 000. Bien, oh, bien, bien sûr. sûr. Mais. Euh, mais euh, la, moyenne, la moyenne sur 4 ans et demi, c'est 800 à 900... Ouais, 30, jour, tous les jour jours pendant 4 ans et demi, dans, 30, dans 30. un pays qui faisait 38 millions d'habitants, pas, ouais, est
3: pas est énorme, énorme. La France en fait. a été est capable, pour, pour sauver sa liberté, de sacrifier
1: au
0: mois d'août et septembre 14, bah, 20 000, 20 000 soldats du soir. C'était une
1: pure folie. Alors, on ne va pas revenir sur la Première Guerre mondiale, mais Stéphane Mais
8: effectivement, on a l'impression d'un écart... Ah non, ils ont eu raison de se battre. On a une impression d'écart inouï entre ce moment-là, puisqu'on parle de tragique de l'histoire, tra ce tragique-là, avec ses conséquences euh, vraiment effroyables, et puis une, une société comme la nôtre. Euh, la question, euh, bah, c'est que euh, est-ce que la société euh, européenne, disons, de, de, juste d'avant 14, euh, si, on avait, si on avait réuni un groupe d'essayistes, de, ah. de journalistes, et qu'on leur avait demandé, voilà, pensez-vous qu'en cas d'attaque de l'Allemagne, nous serons capables nous serons susceptibles de perdre 800 à 900 hommes par jour pendant 4 ans et demi, ils auraient, se seraient esclavés. Et donc, nous ne savons pas, je crois qu'il faut le dire, nous ne savons pas au fond ce que sont nos sociétés Tant qu'elles n'ont pas rencontré l'épreuve. Est-ce que l'on savait que la société ukrainienne euh, allait que les, les que civils euh, combattraient de cette manière, fabriquaient des cocktails de cyanure sa Vous saviez Savait. On le savait. Bon, on le pour, savait. La, mais pour la on France, on ne le, le sait pas. est que tu qu là... pas le savoir voilà. Mais pour la France, on ne le sait pas et il n'y a euh, aucun moyen de le, de le savoir. Mais je me méfie. Je me méfie de l'idée qu'on serait capable de rien. Ça me paraît une idée très dangereuse. Est-ce que Poutine pensait qu'on n'était pas capable Première question. Et deuxième
1: question, vu que vous connaissez très bien les Russes, est-ce que eux, les Russes, en sont capables aujourd'hui
5: C'est deux questions qui sont tout à fait différentes. Euh, Poutine, euh, en fait, il s'est vraiment enfermé dans ce discours victimaire de l'histoire, etc. Il est... Euh, aujourd'hui, euh, on a vraiment du mal à juger de quoi il est exactement capable. Il est euh, assez isolé. A fortiori, après le Covid, hein, ça, on a ri en voyant les tables longues, et, etc., euh, qui le séparait d'Emmanuel Macron et aujourd'hui qui le sépare de ses propres ministres. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose qui s'est opéré dans la tête en matière d'informations qu'il reçoit, etc. Donc la suite va aussi dépendre de comment ce qui se passe exactement sur le terrain va lui être rapporté, etc. Je pense qu'il ne s'attendait pas à la réaction de ce niveau-là, euh, à la réaction en matière de sanctions économiques de l'Union européenne depuis 2014 il a vu des sanctions mais euh, il a dû faire le calcul que ce sont les sanctions avec lesquelles il pouvait vivre, ou il pouvait continuer on a vu que pendant le Covid le pays finalement a très peu dépensé pour soutenir les ménages et euh, les familles et que les euh, coussins de sécurité ce que j'appelle les coussins de sécurité les réserves de change ont même gonflé d'une manière spectaculaire de 100 milliards de dollars pendant ces années de Covid donc Vladimir Poutine s'était préparé à ces sanctions-là le peuple, ça, c'est une autre paire de manches. On va le voir dans les, euh,
4: les jours et les semaines qui viennent.
1: – Alain Lazareva, euh, est-ce que ça vous inquiète euh, d'entendre ce que vous entendez sur ce plateau
4: ?– bon, Je ne suis pas de genre d'être une fille inquiète, vous savez. Euh, c'est ce que m'inquiète, plus... c'est ce que me déçoit plutôt. C'est, disons, ce défaitisme que j'entends. Je... C'est ce que me déçoit, entendre les hommes qui disent « on a déjà perdu cette guerre Pourquoi ». Pourquoi La guerre continue, on se bat les gens prennent les arbres. Mmh. J'ai parlé avec euh, ma meilleure copine euh, par téléphone. Et elle, a, elle est à Kiev. Elle m'a dit Tu sais, carrément tous les hommes sont dans la défense territoriale. Euh, si c'est les hommes qui tombent, c'est les femmes qui prennent l'arbre. Ici, c'est les femmes qui tombent, c'est les enfants. T'en fais pas, on ne les laissera pas, Kiev. On ne les laissera pas, notre pays. Et si provisoirement il arrivera à le prendre, il n'arrivera pas à le garder parce que le terre brûlera sous les juillets des agresseurs. On se bat, on a besoin d'aide. Oui, Poutine, certes, il fait peur parce qu'on a construit aussi ce monstre dans les, dans les médias occidentaux d'un homme très dangereux, mais c'est un homme seul, petit, dans tous les sens du terme, paranoïaque, qui essaye de jouer de toutes les peurs qu'il a créées pour manipuler le monde entier. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur de lui. C'est lui qui a peur des autres. Regardez, il est caché dans le bunker. Ouais. Il, il a même peur à, 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 à s'asseoir à côté de Macron et, et lui serrer la main. C'est un homme minable.
1: Le mot de la fin, Gérard, un... Attendez, j'ai moi qui vous pose une question. Oui. Vous aviez commencé, on avait commencé en disant que vous l'aviez rencontré en mai 2017. Est-ce que, selon vous, ce n'est plus le même homme aujourd'hui, ah, cinq ans plus je... tard
3: Alors j'avais passé une heure en tête-à-tête euh, lorsqu'il était venu en France voir Macron avec lui, et ça, n'ai pas connu du tout le même homme. Il était très délié. Il acceptait la contradiction. On a vu dans ces images du Conseil présidentiel qu'il n'accepte absolument pas la contradiction et même les conseils de prudence de son spécialiste du renseignement extérieur qui s'appelle Naryshkin. Vous l'avez vu, c était, c était, mmh. cette, cette ah oui. séquence incroyable. Bon. Hier soir. Euh, donc, je pense, l'homme était tout à fait changé, je pense. Il a l'air... Quand on regarde... Euh, cette photo est ancienne, hein, ce n'est pas une bonne non. photo. Quand on regarde les photos récentes, autant lui est complètement euh, rouge et gonflé, et mmh. Zelensky est beaucoup plus délié, c'est incroyable. Alors que euh, Zelensky est traqué, il parle normalement, il s'exprime... <rire> Il est très éloquent et Poutine est complètement stressé, si vous voulez, c'est très étonnant. Et, et là, je pense, vous l'avez dit d'ailleurs, il a été bunkerisé, il est complètement peut-être parano-Covid. J'imagine qu'il n'a pas vu personne et qu'il a vu personne pendant pendant 22 ans, c'est quelque chose d'anormal, vous l'avez dit, de recevoir quelqu'un à dîner avec 15... Dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais fait, de, de, de dîner avec quelqu'un à 15 mètres de distance, jamais. Donc il y a quelque chose, et il est possible, Vous l'avez. c'est une hypothèse que vous n'avez pas envisagée, il est possible que les Russes, surtout s'ils continuent à jouer avec ces histoires de feu nucléaire qui est un russe, peut-être le ministre de la Défense ou un autre, qui dit, attends, il est trop dangereux, la révolution il nous amène à la catastrophe et mmh. qu'il qu aille, qu aille le buter. C'est tout à fait possible. On va poursuivre, oh, la,
1: on va poursuivre la discussion sans Tatiana euh, Castouille-Vagent qui a dû nous quitter euh, il y a un instant parce qu'elle avait une chose urgente à faire maintenant, mais tout va bien, rien de grave. On va continuer donc la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Et Camille, on commence avec votre coup de cœur, un livre fondamental sur l'identité européenne.
9: Oui, c'est un livre de George Steiner qui est un grand intellectuel européen qui a disparu il y a deux ans, qui est à la fois un spécialiste de culture gréco-latine, un linguiste, philosophe, un, un écrivain, et qui est surtout un homme qui est ancré dans de nombreuses cultures européennes puisqu'il est né en France d'une famille juive d'origine autrichienne et tchécoslovaque, à l'époque en tout cas. Il s'est réfugié ensuite aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu en Europe pour vivre à la fois au Royaume-Uni, et en Suisse. Et donc, en 2005, il publiait ce petit livre qui s'appelle une certaine idée de l'Europe dans lequel il s'interroge sur l'identité européenne sous un angle historique et culturel et il établit cette identité selon plusieurs critères, plusieurs dénominateurs communs partagés par les Européens. Euh, pour lui, pour Steiner, euh, l'Europe c'est d'abord un continent de café, euh, des cafés où on peut <rire> se retrouver aussi bien pour euh, discuter que pour euh, fomenter un complot ou pour retrouver son, son amant ou, ou ses amis. <rire> euh, c'est un continent aussi qui a très longtemps été parcouru à pied par la marche qui a façonné euh, le pays c'est aussi un, un lieu de mémoire qui est tiraillé, selon lui, entre, entre les idéaux euh, et les enfin, les idéaux de deux villes, que sont Athènes d'un côté et Jérusalem de l'autre. Et enfin, pour Steinel, l'Europe, c'est un continent qui a conscience de la possibilité de son propre effondrement. Ça, c'est l'héritage, évidemment, des grandes guerres du XXe siècle. Et c'est ce qu'on voit également, à nouveau, ces jours-ci. C'est donc un texte d'une très grande érudition, un très court texte, qui nous invite, nous, Européens, à nous interroger sur les raisons pour lesquelles on a envie de vivre ensemble de nous reconnaître les uns les autres et de construire quelque chose en commun, un projet que l'Ukraine, aujourd'hui, souhaite ardemment rejoindre. Donc, je vous le conseille, c'est paru aux éditions
1: Actes Sud. Un petit et grand livre à la fois. Et Laura Adler Moi, je
9: voudrais réagir sur George Steiner, parce que j'ai eu la chance de pouvoir
2: beaucoup travailler avec lui et d'écrire avec lui un texte fondamental sur les ressorts de la démocratie et de mmh. dire à quel point Camille en a bien parlé, mais c'était aussi un homme lucide et désespéré ouais. qui croyait que la démocratie était en danger et qui pensait que cette Europe qui nous avait tellement euh, permis de penser que la paix allait pouvoir continuer à exister il nous a alertés par ses livres et ses interventions politico-philosophiques sur le danger mmh. d'une guerre qui pouvait reprendre à tout moment. Alors moi, je voulais dire quelque chose que je pense que beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs vivent en même temps que moi, et peut-être vous aussi sur ce plateau, est-ce que vous dormez bien en ce moment non, non, on ne dort
3: pas bien. En ce voilà.
2: Alors pourquoi on ne dort pas bien Parce qu'on est inquiet, parce qu'on est angoissé, vous l'avez dit tout à l'heure, cette guerre, elle nous arrive aussi dans nos cerveaux, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos psychés, et dans nos rêves, dans nos cauchemars. Je voulais vous remercier parce que vous avez tellement bien parlé tout à l'heure. On a, on a écouté le discours de Zelensky, on a été très ému. Cette guerre, elle est à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'explique dans ce livre magistral Luc Boltanski et Arnaud Esquer. C'est un livre qui n'est pas engagé politiquement, c'est un livre de sociologie politique qui essaye de faire la distinction entre l'événement, l'actualité, le politique mmh. et la politique. Et pourquoi, finalement euh, aujourd'hui où nous sommes bombardés d'informations, pourquoi il y a une actualité qui peut nous percuter à l'intérieur de nos âmes et de nos esprits et elle peut nous occuper, Merci. elle peut nous préoccuper, elle peut faire en sorte que nous trouvons de l'empathie, de la mmh. compassion, que nous nous sentons totalement inactifs par rapport à ce qui se passe dans la tragédie ukrainienne. Et ils essayent de disséquer comment la démocratie peut continuer à perdurer grâce à cette compassion que nous apporte l'actualité au sens le plus philosophique Merci. du terme et comment elle peut essayer de nous faire bouger. Alors, comment Merci. on peut vous aider C'est ma dernière question.
4: Aidez-nous en nous aidant militairement, déjà. Donc je pense que c'est déjà décidé au niveau de l'Union européenne. Il y a l'arme qui vient à l'Ukraine. Je sais que vous ne voulez pas... Euh, se battre sur la terre ukrainienne, mais nous, on veut et on est capable. Notre armée, j'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y a que les deux armées qui, se battent, qui savent se battre, c'est l'armée britannique et française, mais l'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne se bat si bien. Il, il repousse l'agresseur, il repousse le, 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 vous savez, au, au, à l'aube de l'agression. Euh, J'avais une directe avec, il me semble, BFM TV, et il y a une euh, intervenant avec beaucoup d'arrogance. Il m'a dit Pour vous, euh, la prise de Kiev, c'est 2-3 euh, trois, trois heures C'est l'affaire de 2-3 heures mm -hmm. Je lui ai dit Non, c'est jamais. Et bon, j'ai vu qu'on on, était on, vraiment on va... en décalage. Mais regardez, on, on, on résiste et on va résister. Allez, Donc rejoignez-nous, bon, c'est tout.
1: Le message est passé. Vous pouvez montrer vos ongles parce que la résistance, elle est aussi là. C'est ce drapeau, bon. ces couleurs qu'on voit partout. C'est important, ce n'est pas, pas que esthétique et anodin, je pense. Bon, euh, Renaud Gérard, je vous remercie. Beaucoup. Je vous remercie je de m'avoir invité. Filer à votre tour. Tout à fait. Ah, Allez-y, merci beaucoup d'être passé. Merci. Euh, merci par. Camille pour, euh, merci Camille. Merci, merci de... à tous. Merci Camille. Merci Laure. Madame pour le soutien. Euh, à la Lazareva d'être venue sur ce plateau avec vos ongles peints aux couleurs de votre pays. Tatiana.
4: J'ai mon cœur qui est jaune et bleu. Et
1: votre coeur, pas seulement corps mes et corps ongles. Corps. Tatiana Castuiva, Jean qui nous a quitté tout à l'heure mais qui était bien avec nous pendant l'émission Jean-Dominique Merchet, merci, je rappelle le titre de votre blog, Secret Défense Stéphane Audouin-Rouzeau, merci aussi d'être venu sur ce plateau et Renaud Girard vient de partir mais je cite tout de même son livre Quelle diplomatie pour la France aux éditions du CERF on se retrouve tous ensemble demain aux alentours de 22h30 bonne fin de soirée et tout de même essayez de dormir <rire>